0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央叩》，我是主持人药理诗诗。今天在节目中呢，我们要来好好讨论一下药师门诊。你有听过这个新的门诊吗？怎么挂号呢？里面的服务内容到底如何呢？赶快来欢迎我们的来宾是台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎。诗诗
1: 早，各位听众大家早。耶，孙
0: 药师早。嗯，药师门诊了耶。对呀。<笑>之前节目里面我们稍微简单的提到，我们今天认真深
1: 入的说好、嗯。OK OK。
0: 对，哦、这个是
1: 什么东西？<笑>好，那其实我们一般看病啊，我们都会去医院去挂医师的门诊，对，然后去跟医师去跟你呃跟医生去详述说，哎、欸，你身体发生一些状况，让医师帮你做一些诊断。那医生根据你的一些叙述跟检查这些结果之后呢，会根据会帮你下一个就是，哎、欸，你可能得了什么样的疾病？嗯、那该用什么药物来做一些治疗？然后请你回家好好的服药。<是>那药师门诊呢？顾名思义就是药师的一个门诊。嗯、那通常来讲呢，是哪一些病人会需要使用到药师门诊呢？因为其实台湾呢、啊，现在我们就医非常的方便。<是>然后呢，就是我们常常会去 A 医院看什么 A 名医啊，啊对 ，B 医院看什么 B 名医啊。就是我们会常常会去别的各个地方去看很多的医那个医师，然后拿很多的药品回来。嗯、再加上呢，其实现在国人有一些保健的医师会拿了非常使用多非常多一些保健食品，对，来做一些使用。<對>那这些东西呢，到底能不能一起使用？到底怎么使用？那这个就是我们药师门诊会去跟各位民众做一些详加解释的一些部分、oh. 哦，就是说，那有些人会说，哎、欸，其实我们在那个药物那个咨询的柜台啊，或者是领药的时候啊，啊我们都会跟病人讲说，哎、欸，这个药该怎么使用。可是呢，基本上我们都是大家都知道，我们那个在发药窗口、啊、其实非常的忙碌，嗯、很忙很忙,很忙碌，然后我们都只会跟病人说，哎<笑>、欸。你这次的药品该怎么使用？是我们没有办法好好的帮你说，哎、欸，去看一下，说你之前用了哪一些的药物
2: ？哦,哦，那
1: 再加上有可能很多病人他是所谓的跨院的一个看诊，哦，像我在北医看诊，然后呢，可能又去台大看诊，嗯，哦，或者又去国泰看诊，嗯，哦、嗯那这样子每一个医院的一些药品呢，其实他们的一些药力，其实基本上没有办法去做互相的一些调阅的一些部分，<是>这样的状况呢，就有可能会造成说，哎、欸，可能吃药的时候吃的过多，嗯、或是过。少。或者说呢，他可能有一些药品重复的一些状况发生，对，这样子的时候呢，就有可能造成哎、欸、吃药吃出一些问题，甚至产生一些副作用的一些情况、嗯。是，好，所以药师门诊最大的目的呢，就是可以。把您呃在使用那些药品的一些问题呢，或是有一些哎不知道不明了的地方，可以在药师们的这样子比较充裕的时间的呃的状况下呢，把你所有的一些用药一些问题跟我们药师来做一些沟通，然后来做一些呃我们来跟病人来做一些指导，所以哪些药品吃的可能有一些问题，或者说吃了之后呢，可能有一些身体不舒服，可能是哪些药品造成的
2: 啊，哦，我们再
1: 跟医师做一些沟通。然后来做一些，哎，是不是可以减药，甚至是换药的一些动作？<是>那这些都是我们可以跟病人做一些、呃、指导，然后跟一些那个处理的一些部分
0: 。哦，我们简单来说，它就是让你把你各式各样多重的用药一次做一个整合跟整理。是的，没错，是。那大家可能就会想说，那这这是有健保的服务吗？
1: 好，那基本上呢，药师<笑>门等它是没有健保给付的，没有。然后、哦，那每一个医院呢，他可能会收取一些不呃不不定的一些费用啦。嗯嗯嗯那可能像是一般的一些挂号费，或是一些咨询的一些费用。啊、那每一家医院定的标准不一样。<是>像我们北医的话，目前的药师门诊是没有收费的
2: 。哇，这么、哦、是
1: 没有收费的。是。对，那基基本上就是可以用呃请病人来做一些咨询跟一些沟通。嗯嗯嗯那其实跟呃医师一样哈、哦，医师他们的门诊都是有分科别的。像你心脏不舒服，我去看心脏科，啊、然后或者是一些呃。呃、那个尿尿不，那个有些灼热感，去看泌尿科之类的。啊、那其实药师门诊我们也有分一些科别，那主要的话呢，可以去帮你做一些、呃、系统上面一些整合。像是北医的话就有分所谓的多重用药整合，就是说、欸，你可能看很多科，手上有一大把的药品，我不知道该怎么吃，那些药品不可以不要吃，好、哦，那就可以把我们来去多重用药整合的一些门诊啊，药师门诊。哦，那还有一些所谓的抗凝血门诊，
0: 抗凝血啊，
1: 哦，抗凝血门诊基本上就是说有一些病人哦，他可能有一些之前有一些中风啊，嗯、或者是一些心脏的一些疾病，嗯、他会需要使用所谓的抗凝血药品。对，最传统就是我们所常常听到的所谓的可麦丁，哦，就是 warfarin 这类药品，嗯、它就是预防我们血液凝固，然后可以就是不要再呃可能产生中风啊，或者是心<对>那个心肌梗塞的一些发生的一些药品。那其实现在有新一代的，我们所谓的就是 n o 诺雷克这类药品，也是新一代的抗凝血药品。嗯、那它最主要目的就是让我们的血液可以保持通畅。好、嗯哦，我们通常会想说它是所谓的通血路，通血路用的、哦，通血路的一些药品，就让我们的心脏不要再次酸啊、呃，血管不要再次塞住。嗯、那其实这类药品它另外一个问题就是，可能它比较容易有出血的一些风险。没错<錯>，出血的风险，因为你血液不不,不容易凝固。就可能会产生一些出血的一些风险。嗯、那怎么去使用这些所谓的抗凝消品？它需要注意哪一些问题？因为其实，啊、呃，凝血太多，它会造成血栓；凝<對>血不容易，它会造成那个就是流血不止。<對>甚至是有一些病人，他会需要动一些手术，<是>小手术或者是拔牙的之前呢，嗯、因为它可能会产生一些伤口。啊、是是是那这些所谓的抗凝消品，还该不该继续使用？嗯、它还是要停，该停多久？那这些都可以用，就是有抗凝血药师呃凝血的一些药物的药师来帮你做一些评估，然后跟医生做一些沟通，啊、然后让你知道说怎么样使用这些药品，是是它才可以得到最好的一些疗效。嗯
0: 嗯，尤其抗凝血药可能有一些生活饮食上的注意事项、嗯，没
1: 有错。嗯，然后在另外还有所谓的那个那个气喘
0: ，气喘啊，
1: 还有糖尿病。哦、哇，对，要十门，那、啊、气喘，大家都知道，我们都会要做一些吸入剂啊。对，那吸入剂现在有所谓的喷雾式的啊，干粉式的啊，哦、好，还有一些复杂的一些部分，到底该怎么吃？怎么吸？怎么吸？然后吸完之后要不要漱口？那这些呢，其实都可以在这些气喘药师门诊帮你做一些处理。是、哦、那糖尿病的话呢，就是我们有吃的药，嗯，现在还有很多打针的药。对，那打针呢，该怎么使用？一个礼拜要打几次？还是一天要打几次？还是一天要打三次？还是一天打一次就好？对，哦，每一个药瓶都不一样，使用的方法有有一些不同啊、哦。所以当基本上我们也可以用，就所谓的。糖尿病药师门诊来帮你做一些管控药物的一些使用一些部分，啊、oh, 哦，教你怎么做使用。<是>基本上它就是让呃我们有一个比较独立的一些空间，因为其实大家都知道，领药柜台跟咨询柜台其实会非常的忙碌，对啊，哦会有非常多的人聚集在那个地方。嗯，那药师门诊我们就是开辟一个独立的一个空间，让药师跟民众可以好好的讨论他的一些用药的一些问题，嗯，哦然后让民众可以得到最大的一些解答。是，那再加上我们有可能跟医师一些医师做一些合作。嗯就是他可能有一些特殊的一些疾病，好，例如说你是一些心脏衰竭的病人啊，或者是所谓的肾脏疾病的一些病人，就是在我们所谓的末期的初期肾脏疾病，因为其实现在肾脏病在那个我们。病呃，在我们国人群族呃群众呃族、呃、群中，其实有一一大块都是所谓的他肾脏病前期，是是是哦，就是他可能在洗肾之前，他可能肾脏已经快要不行了。嗯、那我们怎么透过一些药物哦，或者是,是一些饮食的一些调整，能、嗯、让这些我们的肾脏可以不要这么快达到洗肾的一些目的？是,是,是哦，那这些都是可以由医医师，就是因为他在看病人的状况下，他知道这个病人可能符合这样的一些收案条件，嗯，然后呢，再转介给我们药师。门诊的药师帮他做一些，就是呃所谓的药物的一些味觉跟一些药品的使用的一些指导，好、啊、让这样子医师跟药师，还有一些护理团队的人员，在共同的合作下面呢，可以提供。更好的医疗照顾给病人，嗯、那这些就是我们在成立所谓药师门诊的一些目的
0: 。是是，而且它的时段都是预约起来的。对，没错，确保说这个时间去要所会好好的帮我检查我所有的用药
1: 。所以其实每一家医院都有不同特色的药师门诊，嗯、所以其实大家都可以去每一家医院，就是你熟悉，就是你有在看疾病的一些医院。帮他做一些，就是呃，去看看，哎、欸，这些医院的药师门诊有哪一些？那我可能适合哪些？如果我对于有些用药有问题的话，<對>都可以去做一些挂号。嗯,嗯，那像北医比较特殊的话，还有一个所谓的就是呃，癌症用药的特殊门诊、啊。是，然后、哦、其因为其实呃，在目前癌症的病人其实北医也蛮多的。嗯，那所以我们有一些癌症用药的一些药师门诊。那要因为癌症用药药师门诊就是在说，就是我们在第一次在注射。抗癌药品之前，<是>我们药师都会去跟病人做一些喂教，嗯，就是让他了解说，他这一次要打的化疗药品有哪一些，或可能会有哪一些的副作用，先给他一些基础的心理建设，因为其实大家都知道打化疗药品。都会很恐惧啊，都、就是、说、嗯、啊，那个有些人可能打之后会一直掉头发、啊，对呀、啊，会一直吐啊，用或者是很多的副作用，嗯、会非常的害怕哈。是。那其实我们其实现在很多新一代的药品，就是比较不会有这类些的副作用，嗯、所以其实它可以不需要这么紧张。所以在呃癌症用药要什么人，我们都会在如果这个病人他是第一次打癌症药品之前呢，我们会去跟病人做一些就是访谈，跟他做一些微教。啊，他自己心里有哪一些的恐惧，嗯、那可以讲出来，嗯、我们给他做一些那个解答，来<是>让他了解说他这次药品用的药品可能会有哪一些的副作用，那我们可以用哪一些方法呢，让他减缓他的副作用的一些发生，嗯，让他可以比较保持比较就是比较不会这么紧张的心情呢，<是>然后去使用这些癌症用药。
0: 啊，所以可以说以前呢，我们是在这个住院的病患，他其实就会有临床药师的这些跟跟床的服务啊。嗯。然后我们把它扩增到了门诊的病患，嗯，也都可以有药师可以帮你这一对一的服务。是的。对，可以这样去想象它，但可能有会会有人提出一个问题说，说啊，我就去药局就好啦。药局不是也有药师吗？嗯、就带着大包小包一样去问药局的药师啊。嗯，他跟在医院有什么差异性吗
1: ？好，那其实药局的社区药局的药师其实也可以帮你达到类似的一些效果啊。嗯、只是我们刚刚有提到，就是在药师门诊的部分的话，我们是可以提供一个独立的一些空间，对,对于我们病患可能会比较有隐私。像我们去医院看诊的时候，其实啊、嗯呃，一样是一个医师跟你。比如一个护理师，<對>不会有其他的一些病患，嗯、可能在附近让他知道说，哎、欸，你是谁，然后你用了哪些药品。嗯、那其实你在社区药局，如果你跟、呃、那些社区药局如果一样，很多病客人的话，嗯、其实他药师可能会没有太多的时间帮你做这方面的一些服务。嗯、那如果时间允许，然后又没有太多可能。的话，当然大概也可以达到相同的一些效果。嗯，只是呢，嗯、你还会去担心说，哎、欸，会不会等一下有客人冲进来问问题被打断？对呀、啊，这样的情况发生。嗯、那要是门诊，基本上就是它就跟我们医院在看诊一样，它就是采一个预约制，<是>然后我们会叫号码，然后号码到了呢，嗯、才是换您来做一些咨询，然后等到您结束之后，才会有下一位病人进来，<是>这样子可以确保您用药的一些隐私。然后也可以让你觉得说，哎，可能比较询问上面比较不会有负担，因为其实现在很多人都会觉得，哎，要是好忙哦，那赶快问我就走了。对啊，比较不会就是能够畅所欲言，把自己想要问的东西可以达到，就是没有办法问出来。是
0: 是是，这样听起来真的好处多多，而且环境又轻悠，好好的把这个所有的疑问都讲一讲。是的，对啊，而且可以厘清很多小问题
1: 。对，没有错。有
0: 时候很多病人他的抱怨就是说，我在医生的诊间时间太短了，我又拍谁供，然后很多事情他也没讲清楚。嗯，对，也许吃完这个。这个药他真的有一些不舒服，没错，所以他就可以趁在药师门诊的时间、嗯、<哼>一次问完。对
1: 对对，对基本上我们药师门就是希望说，把就是病人有不知道或是有疑惑，嗯、就是对于使用药物有一些疑惑的部分都可以讲出来。因为其实，嗯、呃，我们发现其实很多病人啊，就是在医生他很忙碌的状况下，其、就是医师他开什么药他就吃啊，反、啊、他也不管，反就吃。可他有时候吃一次觉得不舒服，会说，哎，会想到说，为什么我要吃这个药？他会不好意思去问医生，不好意思问。对，然后呢，在前台领药的时候，他会觉得，哎，那个药师好忙哦，前面后面还排了一大堆人，那我就稍微问下去。好。那可能呃没有达到想到得到想要的答案之后，他就也不好意思再继续追问。嗯、那药师们主要就是说，让我们病人可以知道说我究竟用的是什么药品，好、哦、让他可以。获得一些解惑之后呢，他才可以更安心的去使用他的药物、
0: 嗯。对，没有错，嗯、就是要你要真的要详细知道你在用什么，你为什么会产生这些反应，然后也不会造造成说大家领了一堆药，换了好几个医生，然、啊、后都丢在家里，没错，都没有吃，没有错啊。其实我
1: 们有时候会发现这样的状况，啊、就是有一些病人他就是呃看医生看，嗯、就是我就是他可能会觉得他身体哪里不舒服，他去看医生，<对>然后医生帮他说啊，你可能是什么什么的问题。然后开了一堆药给他，可能他自己又觉得他不像，嗯、可能他又不好意思跟医生讲，他就不吃药，他就把药放在家里，然后再去看另外一个医生，没错。然后就在家里积了一大堆的药品，哦，然后都不好，就是不想吃，然后又跟、嗯、就是有时候还跟药师抱怨说，哦，那个医生哦，开开的给我的药哦，比我每天吃的饭还要多，那我都不敢吃，我怕我吃了之后要洗肾干嘛的。哦、然后医生也会觉得很疑惑，为什么我开的药？对他的一些效果都没有看不到，就是他的数值都没有降下来啊。<对>然后问病人有没有好好吃药，病人说嗯有有有有有有，他就怕被医生嘛，对，都会就是我有吃药，可能他可能吃一半而已。
0: 天哪！
1: 对对对，然后没有办法达到预期的效果，医生就继续加药给他，<对>他就继续不敢吃，嗯、哦，就这样达到一些恶性的一些循环了、啊。<是>那所以其实这时候就很需要药师把那个病人心中的疑惑给解决，嗯、他才有办法去安心的使用药品。
0: 对，就是促进这个医病的沟通。对，是啊。那如果这个药师判断说，好像的确是需要修改药物，但是这个可能是外分院的医生的药。嗯嗯、那这时候通常我们会建议病人怎么怎么做呢？
1: 好，基本上就我们的呃流程而言，就是像我们医院，嗯、我们自己医院有所谓的用药整合门诊。对。啊、呃，药师门诊，他就是可能会把一些比看比较多科别的一些病人，我会把它纳出来。<是>像我们之前有发现过，就是在我们自己医院看，可能超过三个科别、四个科别以上的。的病人，嗯，他一起加起来要可能有二三十种，好多、哦、啊，很多的药品。然后我们就会帮他去做一些药品的一些归档，对，然后知道说，哎、欸，其实哪一些药品可能可以不要继续使用的，嗯、可能 A 医师跟 B 医师开药品是类似的东西，嗯、那我们就会打电话跟医生说，哎、欸，那那个药品可不可以删减呢？你有没有什么特殊考量？<對>因为 A 医生开了类似的药品，嗯、那 B 医生他有可能说，哦、啊，那可以，那时候他不要开了，他就把它删掉。<對>嗯那基本上用这样子的方式去做一些处理。那如果是外院的医师的话呢，我们就会把那个建议呢写在纸上面呢，然后盖我们药师的章，然后请他回去找那个外院医师的时候呢，给其他的医院的医师做一些些的参考，然后看他是不是需要消那个三减药品。那其实这样子三减药品有一些好处啊，基本上就是呃，像有时候。因为其实大家都知道，我们在吃药的时候，可能会有一些药品，它可能要早上吃有效品，<對>晚上吃有些药品，吃三次有些药品吃两次，很复杂，很复杂。然后他不知道该怎么使用。那我们有时候也会希望，有那些老人家他没有办法了解说这药品要该怎么吃的时候，嗯、是不是可以把这药品的品质改成比较类似？哦，是是,是。哦、呃，我们因为有些要饭前，有些要饭后，然后甚至有些我们看过有些病人他一天总共要吃五次的药品。哇天、啊呃饭前、饭后、睡前，然后又饭前、饭后、睡前，嗯、哦，这样子这样加起来，其实非常多的一些使用的一些品次，他常常有时候就会吃错。嗯、那我们就会跟呃看一下，有些药品是饭前、饭后是都可以的，我们就把它归类在一起，就一起使用，比较可以减少他可能漏服药啊，或者是吃错药的一些风险。对，用这样子的一些方式呢，帮病人做一些药品的一些整理，做一些整合，然后让他可以比较能够所以比较漏吃药。对，不要少吃药，是。更重要的是不要吃错药，不
0: 要吃错药。其实反而是你如果整理好了，然后照着这样慢慢吃，它的用药是会更精准，没有错，有可能也可以用的更少，没有错，没有对啊，你就看到效果了，慢慢就可以减药，这是我们希望的方向。是的，对。那保健食品呢？如果他他像我们想说啊，药师门诊我就只敢拿医院的药给药师看，那万一我家有好多保健食品，我可以带过去一起问吗
1: ？啊，当然也可以啊。保健食品其实我们最主要也是可以让呃身体呢得到。比较一些好的一些机能，那很多保健食品它其实跟药品也会有一些交互作用的一些发生，<对>所以呢，我们都会希望说病人在。问该怎么用药的状况下，然后他也可以把自己家里在使用的保健食品携带过来，嗯，好让我们了解说，哎，他有在吃的药品跟在吃的保健食品会不会有一些冲突交综的一些发生？嗯，那如果有冲突交综的发生状况下，我们就会建议说，那保健食品就是先暂停使用，是，好、哦，或者是就说，哎，那你就是可能分隔吃，如果可以分隔吃就分隔吃，如果不能分隔吃就尽量先不要吃，嗯,嗯，好，那如果你还是很坚持，我就是要吃这保健食品的话，<笑>那我们就会跟你那就是要找那个原本开药的一名医生说，你要跟他讲说，你有在吃这个保健食品，那我吃这个药品是不是要减量？对，好，或者是用什么样的方式做后续的些，或者换其他药品来做一些处理。嗯，那基本上我们还是会建议，就是保健食品。如果真的有一些冲突啊，先把保健食品停掉。是哦，这样的话呢，在医生在开处方上比较能够精确去掌握上你现在正在用的药药物跟它的药效如何，嗯，哦，比较不会造成一些冲突上的一些发生。
0: 是是是，就是在药师门诊的时候，你可以真的畅所欲言啦，嗯、<笑>把你真实在使用的方法，还有你平常在吃的东西，然后甚至是一些生活上的困扰，你就一次问清楚，没错<錯>，对啊，才就可以得到很好的建议
1: 。对，然后我们其实药师门诊的人数也不会这么多啦，嗯、所以其实病人。嗯，在聊天起来，或者说在讲述起来，比较不会有这么大的压力，嗯、有力没
0: 有压力，对，比
1: 较没有那麼大压力，对，不
0: 会后面几百个人在等，就是比
1: 较不会有人一直在敲门、啊、<笑>对对对，<笑>大家去医院看的时候，就是在里面在跟医生讲的时候，听到外面一直在敲敲敲
0: 敲。外面都坐了三个人，这样想说哇天哪，那我赶快讲一讲。三个人算少的
1: 。我们医院都是三四十个人坐在外面，超级恐怖，压力很
0: 大。是啊，对，药师门诊比较没有这个困扰。对，这个时段都是你的。是的，得好好的讲这样。那我在啊，假如我已经挂号了，那我要出发去药师门诊之前，我要准备什么呢？嗯
1: ，好，那基本上我们就会建议你把你的健保卡带着。健保卡。对，健康卡一定要带着，然后再来是你现在有在使用的一些药物、嗯。对，如果没有办法带药品来的话，你就带药单来
0: 啊，药单或
1: 是药袋，嗯，好、喔，还有就是你正在使用的一些保健食品。是，那、啊、如果那个量真的太多的话，喔、那个可以拍照啊，哦，我们把那个。嗯那个标签呐，还有成分排清楚拍下来，我们也可以帮你做一些解，就是让我们知道说你在使用的一些成分是什么，嗯，然后再帮你做一些处理。那健保卡的话，我们呢，我们就可以帮你读取所谓的云端药历，嗯，就是上个月内一些云端药，让我们知道说你之前在哪些医院开过哪些药品，我们就有一个药历档，我们可以帮你做一些就是呃、啊、review 一些部分，让你知道说，哎，到底用哪些药品。是那实际上，如果你还是想要知道说，买药品该怎么吃，该怎么整理的话。还是会把实际的药品带来会比较简单，因为其实我说我们、嗯、我因为我们常常会跟病人说，那你这个药品就是吃几次就好，不要吃那么多，就不要吃。<是>他说啊，那长什么样子
2: ？忘记了、哦。对，我们要形容其实也
1: 很不好形容。<笑>是，所以你直接拿来或是把药袋拿过
2: 来也可
1: 以。好、嗯嗯哦，我们直接帮你圈起来。<是>嗯哦、按这个药品，就可能就是，哎、欸，跟某个药品可以一起吃，或是不要再吃了之类的
2: 。欸、用这样的方式
1: 处理。那如果你有在使用一些，就是要问的是一些糖尿病啊，或者是一些血压药品啊，<是>或者是一些就是气喘的一些药品的部分。嗯、那把你每天记录的一些血压、血糖的一些数值，还有一些气喘的一些，我们会测一些肩峰呼吸流速。啊然或者是发作一些频率也可以记录下来，嗯，然后再把你一些用药的一些次数一起拿过来，就跟你平常看医生一样，是让我们知道说你的一些血压、血糖或者是气喘发作的一些频率。这样子的话，我们也可以帮你做一些些的一些药品的一些 review，、嗯、然后在你用的药的部分，跟你血糖的变化、血压变化或者是气喘发作变化来做一些处理。然后呢？对，嗯、然后呢，让你帮你。知道说，哎、欸，你用这药品的效果到底好不好？是，是然后数值到底怎么样？那是不是应该去做一些剂量上的调整呢？还是说是用药时间上面的一些调整？嗯、这都可以让我们帮你做一些一些的一些探讨。
0: 对，是，然后包含可能有一些工具的使用，药师也可以给你很好的建议。没错<錯>，例如什么药盒啊，或者是妈妈不知道怎么喂小孩子吃药啊，嗯、<哼>其实这些好像都可以。对对，跟药用药相关的道具不会用啊，或者是什么疑难杂症<笑>就来吧，都问吧。嗯、是包含连在诊所的用药也可以来问吗？可以啊，可以的。嗯，所以就算平常我就诊都是在家里附近诊所，那我可以就是宽宽脸，然后去医院问医院药师
1: ，都可以啊。我们其实来者不拒、嗯
0: ，<笑><笑>非常欢迎。对，不是说你一定要在北医看了医生，你才能去北医挂这个药师门诊、嗯
1: ，是不是？只要你有在用药，是的，没有错。像我们那个心脏科的专的那个药师有遇过，就是、嗯、他就是在其他医院看，就是看心脏的疾病，<對>可是。其他医院没有心脏科的药师门诊，啊、他看到北医有，他就过来北医了。
0: 赶快来看！对对
1: 对，他就把他的药品全部带来，说：“哎<對>、欸，我到底吃这药品是干嘛的？”嗯，嗯啊，他就是会有这样的些疑惑，嗯、然后我们也可以帮他做一些后续的一些解答
0: 。是是，所以他可以这个在上线看一下，说哪一个药师的专长是什么，赶快把他时间预约下来。是是没错没错。对，好了、啊，我们准备要进广告了。广告回来之后是可以开放 c a l l i n 的。假如你也好奇什么是药师门诊，或是你自己满脑子都是用药疑问的话，欢迎 c a l l i n 进来，零二八三六九三三九八。广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央寇》，我是主持人药李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾——台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎。你好，各
1: 位听众大家好
0: ，好回来啦！今天在聊这个药师门诊，大家都已经知道，说正确的使用方式就是，只要你有在用药，只要你有用药的疑惑，或是甚至你准备要开始使用一些就是长长期的药物，嗯、都可以来咨询。治疗<是>对啊，先打一些基础，或者是厘清问题。<笑><是><笑>来，我们电话是开放的哦、喔，零二八三六九三三九八。8, 假如你有用药相关的疑问，欢迎扣音进来。那我来看一下大家线上的提问哦、喔。叶亮刚好在问说，那药师门诊跟我们现在一直听到什么整合门诊啊、嗯、老年医学的门诊啊，差别在哪里、啊？好
1: ，那其实所谓的整合那个老年医学的整合门诊，其实就是有点类似我们刚刚提到的一些整合门诊的一些部分、啊。<是>那其实老年的部分，因为因为其实老人家他其实用药跟就是成人的剂量上面可能会有一些不一样，对。然后，然后他因为老人家他的代谢速率啊，跟一些身体的肝肾指数的部分，跟年轻人或者我们所谓的正常成年人会比较不一样。是。所以呢，整整合门诊的部分，他就是啊，老人他因为其实老年老人家有很多的慢性疾病，很多，那他就可能会去说，哎，他。东看一个门诊，西看一个门诊。嗯、那整合门诊部分就是希望说，它可以只看一个门诊，把所有药品都可以开好。然后呢，在里面呢，把一些药品可能有一些交互作用啊，或者一些不良反应的一些部分，嗯、或者有重复用药部分，把它拿掉。是。然后呢，就是让可以呃，就是有点类似说，我们可以把这些它原本只需要看要看两个门诊部分，把它整合成一个。对。那其实这个就是整合门诊的用意啊。是。不过其实这个在临床上面有比较困难的部分，嗯、因为其实。呃，大家知道，其实我们看，就是就,就你在看诊的部分，就是你跟外面去看医生一样，就是你看一个门诊，那个医生就是会有一个门诊的一个费用。对。那你看两个门诊，就是 A 医生跟 B 医生都有两个门诊的一个费用，就是诊治费的部分。那卫生部是很希望可以把那个，就是老人家不要看那么多门诊，把它整个成一个就好。对啊。可是那到底你要看 A 还是看 B 嘞？啊
0: ，对。那到底谁赚不到
1: 钱呢？<笑>所以在。实际推动上面会有一些些的一些问题，是会有一些阻碍、啊，会有一些阻碍。所以就是我们还是会先咨询病人，嗯、然后他如果 OK， 然后他觉得都可以的话，嗯、我们就可以帮他做一些整合。那整合那个医学的药师门呢，就比较像是说，那他还是看两个门诊，<对>那只是我可以把他们 A 跟 B 的药品混搭 mix， 我们来帮他做一些的整理，然后,然后做一些些的，就是呃，就是。review 之后呢，来他了解说到底怎么吃药，嗯、或者说哪些药品可能真的是太多了，嗯、就不要。然后我们就是跟之前的一门诊说，哎、嗯欸，你那个 B 医生说，啊，你那个药可以先不要。对。可是还是会去看他的门诊
0: ，是是，而且有些人是跟着一个医生很多年了嘛，他可能这三科的医生都很多年了，割舍不下，对
1: ，真的，
0: 这时候需要药师的介入，是是，对，
1: 我们就是只我们只看药了
0: ，对，没错，就是那个沟通的桥梁了，帮你把这些三个医生的想法哎整合一下，然后再交互沟通，是对，之前我们也有提到，像安宁照护，它是一个团队的照护，在安宁照护团队里面也有药师的角色，当然当然，是
1: 。安宁的话，其实就是我们说安宁，就是他会癌症末期的病人嘛。嗯，那安宁的部分的话，药师的角色主要会在一些像是麻醉性的止痛药，对，像吗啡类的一些药品的一些使用，跟他可能会一些副作用的一些部分，帮他做一些一些调理。嗯跟一些整理的部分，对，那药师的部分会在这个地方
0: 。嗯，是是，所以有安宁的病患，假如你是照顾者啦，其实他也可以来挂药师门诊吧可、啊？可以啊，因为照顾者的疑问蛮多的
1: 。没错<錯>。对，
0: 他要开始身为照顾者的时候，他想说，哇，完蛋了，嗯、这我都不知道你在吃什么这
1: 样。嗯
0: 、对，这时候就是药师是你的好朋友，是，马上就可以来。而且我听说最近因为分科越来越细了，关于老年门诊啊，那种就是门诊型的，他可以自由活动老年老年人是一派。嗯、那有一些是卧床型的老年人
1: ，嗯、是另外一派，没错<錯>。那
0: 我们刚刚提到安宁的这种，它比较缓和医疗的，它是另外就是第三一派这样派。
1: 对，其实很多现在都会有那种所谓的安宁门诊，<對>它是由那个安宁科的医师直接去病患家中，家里帮他做一些看诊，然后帮他做一些药物的一些调整，嗯、然后再请家属回来医院领药，这样子，嗯、就是病人不用直接跑。然后医生直接过去帮你看
0: ，对呀、啊，也减少了这奔奔波、啊、奔波的一些风景。来回也辛苦。對對對好，电话线上听众朋友空一进来了，哎，我们先接个电话，张小姐，张小姐请说。啊、嗯
3: ，谢谢两位药师好，那我也是一个多重用药的病患嘛，嗯，那我本来是有那个嗯、呃、那个糖尿病跟类风湿性关节炎，嗯<是>，我在一家公司呃一家医院帮我开药哈，那。那我现在呢有那个嗯憋尿的问题，我又在另外一家公司看了那个妇产科，嗯、那他医生给我检查，他说是我是膀胱过动症。嗯，是是。那现在就给我开了两种药、嗯、那一种药是早上，早上喝，嗯、早上吃的药是德德舒妥持续性的胶囊，四毫克。他晚上又才又一颗是那个。迷你宁定零点一毫克，嗯哦、那那我在想说，我这个药跟我其他我在那个嗯、呃、老年用药的有没有冲突？嗯、哦，是好那我要怎么喝呢？是要在因为那个那个医生没有跟我讲是晚上跟早上是早餐前还是？嗯、那我想晚上应该是睡前嘛，哦，嗯、那早上那一颗德舒妥持续性呢？那我是要早餐前还是早餐
2: 后？嗯嗯，那跟
3: 我的糖尿病跟那个奎宁那些药有没有有没有关系？<好>要不要？错开来看，嗯，谢谢您，谢谢，好，这
0: 是很标准的一个案例，是，谢谢张小
1: 姐。那基本上我们因为刚刚你有提到，你有吃糖尿病药品、风湿性的药品，还有就是所谓的膀胱啊，就是那个泌尿道的一些问题。那我们先回答第一个问题，就是德舒妥的部分的话，早餐吃其实饭前饭后没有关系啦，我们都会建议说你就是饭前就是记得吃会比较重要。是，那那个 m 瑞的话部分的话就是睡前吃，是啊，它就是睡前吃的话，它其实它比较不会伤胃，所以基本上我们睡前吃就好，它比较能。能够去，呃，这两个药品都是可以让你的那个膀胱的肌肉可以比较放松，嗯，哦、呃，比较不会产生就是频尿或者是那种呃，就是一直起来上厕所的一些问题。是，那您刚刚说，呃，有没有办跟你的一些糖尿病药品跟所谓的风湿性药品有没有一些冲突？对，呃，基本上因为我没有你糖尿病的药品跟风湿性的药品的一些药品的一些清单呢、啊，嗯，不过。照一般而言的话，其实不会有太大的一些冲突。就是如果你吃的药品都是很，就是一般我们常在用的一些糖糖尿病药品，或者是一些风湿药品的部分的话，对啊、呃，其实不会有太大的一些冲突、啊。所以其实基本上你一起使用是没有关系的。是是是
0: ，理论上是。哎、欸，多问一个问题，假如他今天没有去挂药师门诊，可是他自己看到说，哎、嗯欸，这些医生开的都是早上空腹吃，嗯、我就全部拿在一起吃。这会不会有问题啊？其实他们也会警告。呃
1: ，基本上如果都是饭前使用的药品，嗯、理论上是不会有一些冲突的。是。那可是如果有一些饭前跟饭后有没有办法一起吃的话，嗯、就要特别注意。因为饭前的话，我们就是建议空腹吃啊。对。那空腹吃的药品，基本上就是它会跟食物的一些成分有一些冲突，嗯、所以我们可以一起使用。嗯、可是如果你有在吃一些所谓的钙片啊，是啊，或者是一些铁剂这类的保健食品的话。就会不建议跟饭前吃的药品一起使用，嗯，因为我们说饭前吃它主要是要跟一些食物里面的一些东西可能会跟它产生一些呃交互作用的状况，对，那钙片呢、啊，其实因为食物里面有钙嘛。然后铁剂就是我们食物里面有铁，就是我们食物中可能会含有一些物质，就可能会跟你在饭前吃的药品产生一些冲突的状况下，就会不建议跟这些所谓的保健食品一起食用。哇，哦，这是要注意的一些部分
0: 。是是是，特别跟你说空腹的这些，稍微提高警觉。嗯、再来，尤先生，尤先生请说。哎、
3: 欸，哎、欸，你好。哎<好>、啊，医师好，<是>主持人好，大家好。好。我是我也是老人哦，嗯，八十几岁了。我吃心脏科的药哈、哦，嗯、心脏科那个有一种是可心，嗯、可心好像和泌尿科有关系，<對>我有看，看泌尿科、嗯、也有拿泌尿科的药，嗯、是不是这两种药分开吃？嗯、还有骨科止痛的，还有在再第第二个问题啊、哦，嗯、我受限差不多在。呃，十几天了，要跟我切片，什么检查？对，是不是要提早什么打那个什么抗生素吗？嗯
2: 嗯嗯嗯，是
3: 不是这样
2: ？嗯。<是>好
3: 啊，请你回答一下。好，好谢谢，谢谢你。好
1: ，刚刚提到说你有在吃一些就是泌尿科的、骨科的，还有一些心脏科的一些药品啊。对、嗯，基本上这三类，像你刚刚说你心脏科有在吃可续呢、啊，然后那个骨科吃一些止痛药，是、嗯，然后泌尿科的一些药品，<是>基本上，呃，如果泌尿科你刚刚说所谓的也是射物性一些用药的话。基本上是没有关系，就是可以一起吃，没有关系。是。那刚另外第二个问题是在讲说，你的射户线有需要做一些切片啊。嗯。那射户线切片的部分的话，我们都会说它是一个手术的部分，因为手术的话都有一些一些伤口。对。所以我们都会建议，就是在那个术前的部分，都会使用一些抗生素来做所谓的预防的感染的一些部分。是。那所以就要看你就是医师帮你开立哪一些药品，会建议你什么时候吃？基本上都是在术前一天开始吃了、啊，嗯，好，都是在就是按时间服用，所以减少可能会产生一些呃，就是术后感染的一些风险。
0: 没错，没错、啊，它是算一个预防性的使用了、啊。<是>好，电话线上是郑小姐，郑小姐请说，郑小姐，嗯，好像没有声音。好，那下一位是陈小姐吗？陈小姐请说。<Yes. S 2> 好，陈小姐也不在线上，没关系，是两位可能刚好同时这个电话持续开放哦、啊，断线的话大家可以再扣进来，但是我们大概四十五分的时候会进广告，所以假如这个郑小姐跟陈小姐来不及扣音，我们下一段再回答你的问题。好，我们来赶快回头看一下大家线上。信宏说有一些心衰竭的利尿药可能会让男生乳房不舒服，是真的吗？嗯、那如果吃一些慢性病的产生了一些不没有预期到的不舒服症状，嗯、是不是就等于是副作用了
1: ？嗯嗯，嗯好。那基本上，呃呃，信总提到说，就是那个利尿剂的部分，我们所谓的所谓的保甲型利尿剂，就是所谓的那个十排通病。它中文叫十排通病，这类的一些呃那个利尿剂呢，它可能会有一些就是所谓的男性女乳症的一些副重。是就是你是男生，可是他就吃了这药品之后，你的乳房会渐渐变得比较比较大一些，因为它的成分跟我们的荷尔蒙比较类似，所以一部分的人可能会产生所谓的男性女乳症的一些副重的发生。那所以，如果有这样子的状况，并不是每个人都会发生。我们要强调，并不是说吃这药品的男生，因乳房都会变大。对，所以基本上如果有发生这样的状况的时候呢，就是会需要做跟医生做一些些那个调整我们的一些药品。嗯、那其实它你把药品停掉之后，它就会慢慢消回来、哦、啊。所以是不不需要太过于紧张，是可逆的。对，是可逆的。那基本上就是，如果你在吃任何的药品，<是>吃了之后有一些身体不舒服啊、呃，或者是有一些。不需要我们出现的一些反应，我们就称作所谓的不良反应，<對>或者是称作说副作用。作用就例如说，啊、呃，我们要降血压，你想要降下来了，嗯、可是你同时伴随的就是很容易头晕摔倒。那我们就说，它是一些所谓的晕眩的一些副作用的一些发生，啊、对，哦，那我们就会需要做后续的一些一些调整，是不是让你的血压不要降的太快，嗯，然后或者是用其他的方式帮你的那个头晕的状况可以去改或者说，那我就把血压品改成所谓的睡前吃，嗯、哦，就是睡前吃，要其实你头晕反我就常常睡觉了，睡着了，哦，也不会有太大的一些问题，对，用一些其他的方式去让我们身体比较不会受到这些副作用的一些影响。那如果还是会有这样副作用发生的话呢，我们就会做跟医生讨论，把药品给停掉，换以其他的药品来做一些些的治疗、嗯
0: ，是做一些替代就好了。好，<的>准备进广告了、啊，广告回来继续接电话哦。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医安客》，我是主持人药理诗诗，我们再次欢迎今天的来宾，台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎，诗诗好
1: ，各位听众大家好，
0: 好回来啦，电话继续开放啊，我们李小姐在电话上，李小姐请说，
3: 诗诗药师好，好，你好。呃，因为我因为我那个我做了一些很很很幼稚的举动哈，哦嗯、我我我实在是狗急太跳墙，因为我那个止痛药哈，嗯、这怎么怎么吃都无效，嗯、我就拿那个安眠药来来当止痛药，是、嗯，哎，果真有一点效果，嗯、欸、嗯，但
0: 是就这样自己使用了吗？嗯、不行不行，赶快劝诫一下，<笑>是。哎、欸，李小姐的声音突然断掉。问题问完、嗯、
1: 没有啊？<笑>啊，好，那基本上就是你说吃止痛药品你会觉得没有效，然后你吃安眠药会觉得有效。嗯、那这样子的状况下，有可能你是就是所谓的啊、呃，就是心理性的一些疼痛，因为有些病有一些人他就是心理会比较觉得他哪边不舒服，然后吃了药品之后，因为我们在。心理会影响我们的生理，是哦，所以有时候我们的有一些病人，就我们有发现说，他就是会比较容易做，就是也会比较紧张一点，然后呢，嗯、他就是会觉得身体哪一些病痛会他一直都好不了，然后就是会有一些啊、呃，医师他就会帮他开一些就是所谓的呃放松、申请，就我们说所谓安神的药品啊、哦，是是,是，那其实这类的药品其实跟我们安眠药的成分比较类似。所以，如果你吃了安眠药品之后，类似或者说这种镇静安眠药品之后，如果觉得哎、欸、好像状况有一些好转的状况下中，那我们也可以就呃把这些情况呢跟你的就是原本开始痛药的医生去去讲一下，就所以，因、欸、为、欸、我之前吃这个药品之后好像有比较舒服一点。那是不是可以用这些药品？因为其实那种镇静安眠药品的这个，有一些它是偏安眠药的性质居多，有一些偏安神药。我们说镇静药品的整个成分居多，<是>所以呢，其实可以开立就是比较偏向就是那种安神的药品给你。这样子的话呢，如果有一些改善状况下，其实也可以对你的这样疼痛的一些感觉得到比较好的一些缓解效果。那也不会说，哎、欸，我就每天都在吃安眠药，然后又有一些或比较、嗯、呃想要睡觉的这些副作用的状况发生。嗯，这样子的话呢，也可以让你的疾病控制会有比较好的一些效果
0: 。是啊，就是我们还是建议他回去跟医生讨论一下了。对，因为疼痛毕竟是个警讯嘛。嗯、好，再来，李先生在电话线上，李先生请说
1: 。呃，两位好，我想举一个简单的问题，我有在服用这个降短胆固醇的药 s t 然后我服用的是 A Z 的这个冠直、
3: 嗯、冠直多，
1: 我、哦、OK。嗯那我在这个新闻上看到有一篇有一篇报道说，吃燕麦哈，吃燕麦哈，呃，过后的话，呃，这个不要太呃太短时间内服用这个 statin r g 的话，会让 statin r 的效果变得太强，会加倍的。这个这个消息是正确的吗？嗯、燕麦吃燕麦，嗯，嗯好。呃，基本上我们吃燕麦，主要是它可以让我们的那个肠道中的一些酸、链肝、油脂，或是那些那个所谓的胆固醇，可以有比较好的一些调降效果，嗯、所以它有获得一些就是健康食品的一些认证。是，所以说你说，哎、欸，吃这个燕麦是不是就不可以吃罐子头，是不可以同时吃？其实没有到说它不能病服的一些状况，嗯、只是说如果你在平常的那些那个呃用餐的一些部分，如果你把。啊、呃，因为有些人他原本吃的一些食品，他是比较偏向就是那种饮呃淀粉类的东西比较多。如果你把它换成燕麦的状况下，你的饮食有做一些调整的一些情况下呢，这样子的话有可能会到影响到你鞋子的一些部分。嗯、那这样子的话呢，你的那个罐子妥的药效会不会变得比较？强一点，那就可能不太一定。那我们会建议，就是说，也不是说你绝对不可以病服，或者说不可以一起吃，而是说你一段时间之后，因为我们都会去做协那个血液检查，看看你的血脂肪是不是有比较啊、呃，就是有一些降调降呃有一些降低的这个情况。那这时候呢，我们再去做一些观察，说这样子的效果会不会对你的呃。效效会不会变得太强？如果是的话，我们再做一些药物上面一些调整就可以了。嗯
0: ，是是是。哎、欸，延伸问一个问题：，假如说这个病患他在药师门诊咨询，发现他对于饮食其实有很多的不理解，嗯，那可以再把他转接到营养师那边去。可以啊
1: ，可以啊。嗯，因为其实我们每家医院其实都有营养师的咨询门诊啊，對就对你平常的一些药物的一些跟一些饮食的一些部分，是。像呃血脂的病人，或者是那种呃末期糖尿病的病人，啊、他其实都很需要就是啊、呃，就是营养师的一些帮忙。
0: 嗯嗯嗯，没错，所以这个好好利用我们的医院的资源
1: ，<是>对就可以让
0: 你更理解自己生活啊、作息啊、用药啊，如何来这个更健康。接下来黄先生在电话线上，黄先生
2: 请说。好、啊、嗯、欸，非常感谢，我两点事情请教一下。是，因为我有一点晚上我都会失眠、喔嗯、然后我有去看那个新生科、喔、嗯，那他给我吃了一种药叫做赞诺安啊，赞诺赞诺，赞诺。他是每天叫我吃一颗哦，嗯、那我大概吃了，我没有吃一颗，我只只吃,吃了八分，我要减掉一点点。哦。可是我里面要吃了，两颗那个明日叶，就是日本那个盐霜那种东西，啊、哦，所以这个对我来讲睡眠就比较好一点。哦。嗯嗯、那第二点呢，就是说，会先我在那个，那个药房里面看到有。有一个那个，呃，药房在卖的。他说有一个人得了肺腺癌第四期，嗯，嗯所以他吃了那个鹤枣糖浆啊，哦、所以我是吃好了。那当然，这个鹤枣糖浆也是日本的嘛，嗯，可是在我们台湾有有注册、有有那个可以可以那个卫生署有认定的。啊、哦，嗯，那第就是这第二点，这个肺癌说吃这个。第四期吃的这个贺枣糖胶吃好了，那这两点，嗯，请教医生是不是有这回事？嗯、谢谢你。你、嗯。好，好
1: ,好。那你那个失眠有吃神经科的那个 z a l 诺，其实我们就是刚刚提到那个，就是它是属于镇静安眠的药品啊。对。那如果你有吃了之后，那跟其他一些健康食品吃起来有比较好的这些效果，你可以睡眠睡得比较好，然后早上起来比较不会有一些就是不舒服或者是。呃，就是会有一些昏，就是因为有些人吃安眠药会有一些昏昏欲睡的感觉，对，然后也不会精神不好。那这样子的话，其实就可以，就 OK， 就没问题。那另外一个就是那个合藻糖这样的部分啊，嗯、那合藻糖这样其实现在其实很多人在就是癌症病人会在使用，是是。那其实它就是所谓一些小分子的一些部分啊，其实它还是不能完全取代我们所谓的抗癌的一些药品哦，<对>要记得。就是它是一个辅助的一些健康食品，<錯>它不是药品，它是辅助的一些健康食品。嗯、它可以有一些提升免疫力，然后让我们自己身体的食欲会变得比较好。嗯、那它因为它是小分子的部分，所以它会比较容易做一些吸收。<是>所以目前它是属于健康食品的一个范畴，它还不是属于药品。嗯、所以不是只有吃核枣糖浆就会好。它还是要配合我们的一些药物来做一些治疗。<对>那其实肺腺癌的部分，其实现在很多的一些所谓的标靶药品啊，嗯，其实很多，其实我们现在口服也不要，因为肺肺腺癌其实最近的很这几年，它的发展药物发展非常的多样。那很多的一些标靶药品，就是只要用口服的药品来吃就可以，让我们的癌细胞缩小，甚至造成一些控制的一些状况。嗯、那搭配你刚刚提到的合枣糖苷之类的一些食品、保健食品，来提升我们的免疫力，然后让我们自己的一些吸收可以变得比较好的状况，才可以达到我们所谓的。啊、呃，治疗癌症或是那抗癌的一个效果哈，嗯、并不是说只吃何首糖浆它就会啊、呃、第四期的肺腺癌就会好，不，并不会哦。对,對,對哦所以要特别记得，因为其实很多的广告都会跟你说他、啊、吃这个会好啊，嗯、那可是他还要想要是说他还有吃什么东西哦，对、嗯、其实抗癌药品的部分还是要继续使用的，不要说哎、欸、只吃何首糖就好了，嗯、就就就一定会好，没有这样子的事情哈。哦、是,是。所以要特别注意，辅助使用就可以了。<的>
0: 来，最后一通电
3: 话哦，陈小姐，请说。哎、欸，药师你好，我想请问一下。啊，那个立清脂还有那个平脂可以长期服
1: 用吗？谢谢。嗯,嗯，好，那立清脂跟平脂其实都是我们所谓的降胆固醇的药品啊。<是>那降胆固醇的药品的部分的话，就是长期使用上面来讲，其实不会有太大的一些问题。嗯，很多人都会害怕说，就是哎、欸，我那个高血脂、高血糖或者是高血压，是不是要长期使用这些药品、啊？对。那其实只要你的状况已经好转了，甚至啊、呃，就是已经达到正常值的话，我们就会建议说，哎、欸，是不是可以停药来看看？说，哎、欸，会不会达到很正常的一些效果？嗯，那其实不管是啊、呃、高血压、高血糖、高血脂，其实我们还要最重要一点，是你还是要调整你自己的一些生活上的作息，好、呃，就是要恢复一个那个固定的一些运动。然后控制自己的饮食，然后再加上按时的一些服药，然后把控疾病控制好之后，如果已经达到正常了，我们就可以试着说，哎，把药品停,停掉。如果药品停掉之后，数值没有上来的状况下呢？啊，其实就可以就是继续观察就好，不需要继续使用药品。啊、是。那很多人会把药品就是吃了之后就当做一劳永逸的方法然后没有去改变自己的一些生活作息，例如说还是继续抽烟呐、啊，嗯、还是继续大鱼大肉啊。那这样子的话呢，你的疾病没有办法好好控制的状况下呢，还是必须要继续服用药品，甚至是增加药品来去控制你的一些疾病，对，来可以达到我们就是正常的一些控制上面的一些目标。嗯。所以其实特别要注意就是，哎，除了吃药之外，其实改变你自己的生活作息也是一个非常重要的。的些部分
0: 是是是是，就是在医生的帮助之下，医生也希望你用药越来越少啦。对对，所以大家就是医生啊、药、啊、师啊、营养师，我们刚刚提到营养师，大家通力合作，一起来让你知道说如何跟疾病共存，甚至是往好的方向慢慢走过去。没错没错，对，这样我们就非常有机会说，我可以维持一个非常健康的状况。然后哎、欸，高龄现在高龄社会，大家如果可以到最后一天都活蹦乱跳的，嗯，这就是我们最期待的一个理想的未来。好，今天聊了非常非常多关于这个药师门诊的正确使用方式以及它的一些细节，希望大家都可以妥善的利用。虽然好像是一个新的功能，但其实药师一直都在大家身边。没错<錯>，对，只是现在给你一个专门的时间，一个很好的空间，然后大家就可以。好好的来利用它，是对呀、啊。那如果有任何的药物副作用啊，有我的不良反应啊，然后你不知道怎么办啊，欢迎挂号，没错，对，挂挂号来找药师，是是是,是。我们再次谢谢孙国伦药师，谢谢,谢谢你，我们下次节目见啦，拜拜、嗯、拜拜。拜拜拜拜